0: große Überschrift war ja die Bibel und die Zukunft. Vor ein paar Wochen hatte ich das Thema Push-Mitteilung vor Jesus wiederkommt. Und heute der Antichrist und die zwei Zeugen. Peter hat ihm schon ein schönes Stichwort gegeben. Oberheld-Projektor, was ist das? Wir fangen ein bisschen früher an. Versetzt euch mal in einen Western, so Windetur und Schädelhänd und Schuhhänden, sure ich nehme an, die meisten werden das kennen. Und er stellt dir vor, du bist jetzt von unserer Zeit, die Zeit eines Western gebeamt, begegnest Winnetou und jetzt erklär ihm doch mal, wie du in diesem modernen Auto sitzt. Er hat ein PS und wo kommen da die 1360 Pferdestärken her? Wie willst du ihm das erklären? Oder du ziehst dein Smartphone aus der Tasche, ich muss mal kurz chatten. Wie willst du ihm das erklären? Oder sagst, ruhig, ich muss schnell nach Hause, in der Mikrowelle ist mein Essen, das verbrennt. Ja, wie willst du ihm das erklären? Und das sind erst wie viele Jahre hier? Und es wird schon schwierig, was ein paar Jahrhunderte früher ist. Da muss ich vielleicht gar nicht so weit zurückgehen, ich habe noch ein paar alte Bilder. Ein Fernschreiber, ganz links auf dem Bild, habe ich noch kennengelernt. Wurde dann abgelöst vom Telekopierer in der Mitte. Ich war einer der ersten, den damals auf der Bank den bedienen durfte. Der wusste dann, wie das geht. So groß waren die Geräte damals. Der Vorläufer vom Faxgerät. Äh, wer kennt noch ein Faxgerät? Wahrscheinlich schon noch etliche, ja. <lacht> die es auch noch. die man noch Firmen, die darauf setzen. Aber ihr merkt, das sind jetzt 40 Jahre ungefähr. Und wenn wir jetzt jemanden erklären wollen, Telefon mit Wählschreibe, merken wir, das wird schon schwierig. Nach so wenigen Jahren. Es gibt Dinge, die früher hochmodern waren, die man heute schon umständlich erklären muss. Und es wird schwer, uns vertraute Dinge einer früheren Zeit zu beschreiben. Deswegen war es ganz interessant, wie Peter im OVET-Projektor da anfing. Das ist genau das Thema. Und jetzt denkt einmal weiter. Noch schwieriger wird es doch, wenn ich mich jetzt schon schwer tue, Dinge zu erklären, die vor 40, 50 Jahren waren. Wenn ich Dinge erklären soll, die irgendwann tausende von Jahren in der Zukunft sehen, die ich in der Zukunft sehe, die Gott mir zeigt, und da kam in der Bibel ja einige Berichte davon, die verstehen das gar nicht. Die versuchen das mit dem Wortschatz, den sie haben, PS ist ein Pferd, eine Pferdestärke, ist logisch, aber wie soll ich es mit dem Auto in Verbindung bringen? Ich weiß gar nicht, was ein Auto ist. Und wisst ihr, das ist die Problematik und die Schwierigkeit an diesen Zukunftsaussagen der Bibel, dass Menschen etwas gesehen haben, was sie nicht verstehen konnten und was sie versucht haben, mit dem Wortschatz, den sie zur Verfügung hatten, zu beschreiben. Unmöglich. Und jetzt ist es noch unmöglicher, wir lesen das. Und wir sollen verstehen, was sie gemeint haben. Merkt ihr, das ist, ist unglaubliche Herausforderung das macht es so schwierig und auch so spannend. Dazu wird es jetzt noch ein bisschen schwieriger. Denn wenn wir jetzt diese Voraussagen haben, wir bei Daniel Hesekiel Offenbarung lesen, dann ist es ja nicht so, dass wir jetzt ein schönes, rundes Bild beschrieben bekommen, sondern, ich möchte noch ein Bild gebrauchen, das ist dann wie, wie so ein Puzzle. Und so ein Puzzle von vielleicht 100.000 Teilen und wir wissen, wir haben vielleicht 1.000 Stück davon ins hochkommt. Die anderen haben wir nicht mal. Die haben keine gescheite Vorlage, so eine vage Beschreibung, eben wie ich sie eben beschrieben habe, mit den vielen Fragezeichen. Und dann wissen wir nur, es gibt so ein paar Teilchen, die wir beschrieben haben, die wir kennen. Und hier wollen wir jetzt versuchen einzuordnen, ohne konkrete Vorlage. Und das ist, denke ich, das ist die Schwierigkeit, wenn wir an die Zukunftsaussagen der Bibel gehen. Wir haben nur einige wenige Puzzleteile. Wir dürfen und sollen auch nicht alle haben. Die Offenbarung kriegt Johannes von Gott an manchen Stellen gesagt, schreibe, gib das Puzzleteil weiter. Und Stellen gesagt, schreibe nicht. Mit anderen Worten, gib ihnen das Puzzleteil nicht weiter. Ihr merkt, es ist richtig schwierig, die Geschichte. Und dennoch haben wir diese Puzzleteile, damit Gott uns Hinweise gibt, der mir uns einige Hinweise gibt, was kommen soll, uns darauf einzustellen, darauf vorzubereiten. Und wir dürfen uns mal freuen, wenn wir Zusammenhänge erkennen und erkannt haben. Und da gibt es ganz viele, also es gibt schon viele Puzzleteile, die wir im Rückblick jetzt also viel tausend Jahren zusammenbauen können. Bei Daniel von den vier Reichen wissen wir, das waren damals Babyloner, Römer, Griechen ähm, und dann das Reich Gottes. Wir wissen auch von der Offenbarung her, so ein Puzzleteil, denke ich, wenn es das heißt, ohne die Zahl kann kein Mensch mehr kaufen, verkaufen. Alles ist wie Computertechnik möglich. Das sind so Puzzleteile, die wir kennen. Und manche können wir zusammenstecken, da dürfen wir uns sogar freuen und können sagen, wir haben einen wunderbaren Gott. Er zeigt uns Sachen schon vor Tausenden von Jahren, die heute passieren würden und wir wissen, er hat es im Griff. Damit wir dieses Problem aber lösen können und damit umgehen können, gibt es Dinge, die wichtig sind. Das Erste, glaube ich, ist, dass wir diese Puzzleteile kennen. Dass wir wissen, wo die Puzzleteile sind. Wenn man puzzelt, dann liegt man das, was man sich überlegt hat, schon irgendwie zur Seite. Ich bin jetzt nicht der große Puzzler, aber so ungefähr habe ich das mal gemacht und bei anderen gesehen. Die anderen, die man nicht so einordnen kann, zur anderen Seite. Wenn wir Gottes Wort lesen, diese ganzen Aussagen auch nehmen, sind so also Puzzleteile, die Gott uns gegeben hat, und ich bin mir davon überzeugt, wenn sie eintreffen, oder vielleicht noch besser, nachdem sie eingetroffen sind, können wir sie zuordnen. Und die wir noch nicht zuordnen können, dürfen wir erst mal auf der Seite liegen lassen. Und zwei große Teile, die uns das Wort Gottes gibt, soll es heute gehen. Das eine ist der Antichrist und das andere die zwei Zeugen. Zur Bedeutung der Antichrist, der besteht aus diesen zwei griechischen Worten, Anti und Christus. Und dieses Anti, ich habe es mal aufgeschrieben, bedeutet für oder an die Stelle von oder anstatt. Ich habe früher Anti immer mit totalem Gegensatz nur verbunden. Aber von der, der eigentlichen Bedeutung heißt es, ich setze mich an die Stelle von oder ich nehme den Platz ein von. Und das zweite Christus, Christus, der Gesalbte, der Antichrist geht an die Stelle des Gesalbten. Das ist eine Beschreibung für den Antichrist. Wenn man jetzt in die Bibel hineinguckt, Kommt der Begriff Antichrist gar nicht oft vor? Wer weiß spontan, wie oft er vorkommt? Weiß ein Handzeichen? An vier Bibelstellen fünfmal. Und alles in den, Johannes, in den Johannesbriefen. Und die wollen wir uns auch deswegen, weil es so viele sind, miteinander angucken. Das erste ist Johannes 2, Vers 18. Da schreibt der Kinder: Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Schrieben vor über 1900 Jahren. Mit anderen Worten, es gibt nicht nur den einen Antichrist. Es gibt und gibt immer viele Antichristen, die sich an die Stelle von Christus setzen. Nächste, 1. Johannes 2, 22. Wäre es ein Lügner, wenn nicht der. Der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Zweiter Hinweis, er wird das Wort der Wahrheit leugnen, möchte ich sagen. Leugnen, dass Jesus der Weg ist. Jesus wird uns von Johannes im Evangelium auch gleichgestellt mit dem Wort, dem Wort Gottes. Das Mensch gewordene Wort heißt es dort. Das heißt, das Leugnen, was Jesus gesagt hat, das Leugnen, was geschrieben ist, Abstriche am Wort machen, Abstriche an der Bedeutung von Jesus in der Anfang und wenn wir das weiterlesen, in der Bibel hinein wird sich das so zuspitzen, dass am Schluss alles auf den Kopf gestellt wird. War übrigens auch vor 500 Jahren bei Luther das Thema. Gerade das Lied, was wir am Anfang eingespielt haben, ein feste ist unser Gott heißt in der dritten Strophe, glaube ich, das Wort, sie sollen lassen, starren und kein Dank, also stehen lassen auf Deutsch, neu und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns fest auf dem Plan mit seinem Geist und seinen Gaben. Und wenn wir die Lutherstatuen sehen, die in unserem Land stehen, fast immer hat er die Bibel und hat einen Zweig darauf. Das war so sein Thema, weil er sagte, da ist die Wahrheit drin und das wird der Antichrist mehr und mehr verdrehen. Übrigens jetzt nicht ganz biblisch, aber gehen in die gleiche Richtung, was feiern wir heute? Einglück, ich dachte, ihr sagt es Halloween. Ich habe es nicht wirklich geglaubt, aber das ist auch so eine Stelle. Ne? Anstelle von, Reformation ist jetzt kein biblischer Feiertag, den man feiern muss. Er wurde aber gefeiert, aus dem geistlichen Anliegen heraus, Gottes Wort wurde in den Mittelpunkt gestellt. Und was ist so langsam daraus geworden? An die Stelle des Reformationstages, Halloween. Nur ein ganz kleines Beispiel, aber das zeigt das Prinzip des Anti, das sich in alles verwandeln an die Stelle von dem, wie es Gott gemeint war und Gott ehren sollte, ins Gegenteil zu kehren. Ähnlich auch die dritte, ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott und das ist der Geist des Antichrists. Von dem habt ihr gehört, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Es gibt viele, die sich an die Stelle von Christus setzen. Es fängt ganz leicht an. Da ist Jesus nicht mehr der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern dann ist Jesus ja noch ein guter Lehrer, er hat viel Gutes gesagt. Er ist vielleicht ein Weg, eine Wahrheit, aber er ist nicht mehr Gott. Und es gibt eine Menge derer, die Jesus gut finden, die sogar aktiv sich für ihn engagieren, die manchmal vielleicht so fest zur Gemeinde gehören, haben das gar nicht unterschreiben können, gar nicht so wirklich glauben. Für sie ist Jesus nicht absolut, sein Wort nicht verbindlich. Und das kommt nicht dann erst am Ende, das begleitet die Gemeinde von Anfang an. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, dass der Verführer und der Antichrist. Jesus geht nicht als Gott und als Mensch. Das ist auch ein schweres Thema. Ich glaube, ungefähr 300 Jahre hat die Christenheit, die alte Kirchengeschichte bezeugt, das gebraucht, um sich auf diese Formel zu einigen, ganz Gott, ganz Mensch. Und bis heute ist es nicht wirklich durch. Bis heute ist in der Theologie und ganz oft. Ja, ja, nein, die einen so, die anderen anders. Es tut uns schwer, das zu glauben, weil es unseren Verstand sprengt, aber, aber es ist das, was die Bibel sagt. Wenn Jesus sich als Gott und Mensch vorstellt, ist das der Christus, der Gesalbte, der so in der Bibel vom Alten zum Neuen Testament vorgestellt, wird sich in Jesus erfüllt. Wo ich da Abstriche dran mache, stelle ich etwas an die Stelle von Jesus. Ein Zwischenfazit, das Antichristliche gab es schon immer. Und Jesus vergleicht auch die Endzeit mit wen, das heißt, es fängt langsam an, steigert sich immer mehr, gibt schöne Phasen, gibt schwere Phasen und wird sich zum Ende hinzuspitzen. Aber am Ende kommt nicht der Antichrist, er ist vorher, am Ende kommt Jesus, der Christus. Im Blick auf Antichrist heißt das, mit der harmlosen Verführung von Adam und Eva, war noch relativ harmlos, sollte Gott gesagt haben, hat aber schon gereicht, die ganze Welt ins Chaos zu stürzen, von Gott zu trennen, steigert sich das immer weiter und dahinter versteckt sich Satan, der Leute dazu benutzt, zu antreibt und seine Ziele verfolgt. Die Methode ist auch immer die gleiche, am Anfang weckt er den Zweifel an Gott, am Ende wird er sich an Gottes Stelle setzen. Das waren also die Stellen, die wörtlich in der Bibel zu finden sind von dem Begriff Antichrist. Von dem antichristlichen Auftreten gibt es viel mehr, die beschreiben, wie das aussehen wird. Da habe ich jetzt auch noch zwei mitgebracht, die ich euch vorstellen möchte. Es sind stellvertretend für viele andere noch, das eine wird aus der Offenbarung sein, die andere vom Buch Daniel. Zunächst Offenbarung 17, Vers 4. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Das ist ein Blick, ein Puzzleteil, das uns ziemlich weit ins Ende hineinreicht, das uns die Bibel verrät, das Gott uns gegeben hat. Ist ein Hinweis auf das Wirken des Antichristen, wie jetzt das an die Stelle Christus-Leben aussehen kann. Hier erscheint der Antichrist jetzt mal als eine Frau. Das heißt, Antichristen müssen nicht nur Männer sein. Ich möchte auf die Stichworte kurz eingehen, skizzieren, was damit gemeint ist. Gräu heißt es. Kreu ist in der Bibel immer das, was. Gott ein Schrecken, ein Gräuel, wirklich ein Entsetzen ist, wo man somit an das Heiligste herangeht. Wo man das tut und lebt und propagiert, was Gott nicht will. Der goldene Becher in der Hand zeigt, das ist man stolz drauf. Das ist Glanz, das ist Reichtum, das ist Symbol für Ehre. Man ist stolz auf das, was man tut. Gut, was ich tue, gut, dass es mich gibt. Viel besser als das, was Gott zu bieten hat. Wie fing es im Paradies an? Gott will euch das Beste ja nicht vorenthalten. Alle Bäume durften sie haben. Die Früchte von den Bäumen, von einem nicht. Gott meint es nicht gut mit euch. Ne? Das zieht sich durch, geht immer so weiter. Dabei ist das Wesen des Antichristen von Unreinheit geprägt. Auch hier der Gegensatz. Gott ist der Heilige, der Reinen. Hier wird die Unreinheit als das Normale, als das Gute, als das Coole gefeiert. Und alles andere, was nicht rein ist, oder was, was rein ist, wird zum Schlechten, zum Gegenteil. Hurerei steht im Zusammenhang vom Wort Gottes ganz oft mit Blick auf die Beziehung zu Gott. Im Volk Israel wird an vielen Stellen vorgeworfen, ihr habt euch mit fremden Göttern Hurerei getrieben. Befleckt damit. Also Gott bezeichnet ja die Verbindung von Mensch und ihm. weil die Bibel oft an vielen Stellen mit einer Beziehung, auch die Offenbarung. Am Ende der Offenbarung heißt es, dass Jesus als der Bräutigam die Gemeinde als Frau zusammenführen wird. Es gibt dieses Beziehungsbild, was dahinter steckt. Und hier geht es eben darum, bei der Hurai, ihr habt Gott verlassen. Merkt, ihr, es geht an vielen Stellen ist gar nicht, dass die Angriffe von außen kommen, das antichristliche, sondern aus dem Rahmen der Gemeinde, aus dem Rahmen, wo Beziehung mit Gott gelegt wird. Da, wo man eine Beziehung mit Gott eingegangen ist, wird man untreu. Man geht von Jesus weg, wo man sagt, hat, dir will ich folgen, mit dir will ich leben. Ja, aber vielleicht lieber auch noch mit anderen. Das steckt dahinter von dem Bild der Hurerei. Und erschreckend ist, viele sind davon überzeugt, immer noch mit Gott unterwegs zu sein, obwohl sie längst dem Antichristen folgen. Das letzte Bild, was hier gebraucht wird, ist das Babylon. Auch das in der Bibel immer wieder ein Synonym für Verführung. Dass man von denen von Gott wegverführt wird. Anderes zu tun. Anderes an die Stelle Gottes zu setzen. Und wenn man mal sieht und liest das Evangelium, wo Jesus viel gepredigt und uns erzählt hat, dann fällt auf, er hat immer wieder am meisten vor der Verführung gewarnt. Verführt kann ich nur werden, wenn es so schleichend, langsam, nicht auf den Anblick, ersten Blick durchsichtig kommt. Dafür warnt Jesus, sagt, pass auf. Wir werden viel schneller vorsichtig, wenn es von außen kommt. Wenn jetzt der Staat sagt, ihr dürft nicht mehr glauben, wissen wir sofort... Das geht gegen Gott. Und wenn es von innen herauskommt, du darfst nicht mehr so glauben, und du kannst auch anders glauben, wird es gefährlich. Es wird sich so weit zuspitzen, und das sind Parallelen der Offenbarung dass, äh, zum Alten Testament, dass dieser Bund, den Gott im Alten Testament, gesch im Alten Testament mit Israel geschossen hat, diese Verbindung, Weshalb, wie eine Ehe, dieser Bund war, eine, und ihr seid mir untreu geworden, ihr habt den Bund verlassen. Diesen Bund hat Jesus im Neuen Testament mit seiner Gemeinde, mit uns geschlossen. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir diesen Bund. Und es das heißt uns, es wird eine Zeit geben, da dieser Bund im Rahmen des üblichen Gemeindelandschaft nicht mehr zu leben ist. Okay, ich habe einen Bibelschatz ausgelassen, sehe ich gerade, Entschuldigung. Darauf bezieht sich. Daniel ist nicht bei der Daniel-Stelle. Daniel 9, 27. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Das sind die Parallelsoffenbarungen, auf die ich mich eben bezogen hatte. Daniel, der das noch viel früher schreibt und auch da ein paar interessante Hinweise gibt, den Bund eben schwer machen, weil ich ihm sagte, Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Das ist ein Bund, den wir eingegangen sind. Und wenn immer Israel diesen Bund gebrochen hat, als ich vorhin sagte, hat es so rei getrieben. Mit, Jesus, mit der Gemeinde hat Jesus diesen Bund geschlossen. Mein Blut vergossen für euch, mein Leib gegeben für euch. Und wenn wir sagen, wir wollen das in Anspruch nehmen, wir wollen Jesus mit dir leben und dann untreu werden, brechen wir auch diesen Bund. Und schon Daniel sagt, voraus wird eine Zeit geben, wo dieser Bund im üblichen Rahmen, wie es heute mit unseren Worten sagen, der Gemeindelandschaft nicht mehr so einfach zu leben ist. Weil immer mehr Abstriche daran gemacht werden, dass dieser Bund noch gültig ist. Weil die Liberalität immer moderner und selbstverständlicher geworden ist. Weil die, die noch am Wort Gottes bleiben, die sagen: Da stehe ich drauf. Das ist jetzt ein Schimpfwort inzwischen geworden, Fundamentalist, obwohl es von der Bedeutung her eigentlich aus richtig ist. Ich bin einer, der auf dem Fundament steht. Heißt also er eigentlich. Er ist viel negativ daraus geworden, vielfach auch negativ gelebt, weshalb er so einen negativen Touch bekommen hat. Aber die, die auf diesem Fundament des Wortes Gottes stehen bleiben, die werden es immer schwerer haben, weil sie den Frieden stören. Alle anderen machen es doch anders, haben ihren Spaß, sie werden so Spaß Die Spitze wird sein, wenn sie heißt: Schlachtopfer und Speisopfer werden abgeschafft, dann war das so das, das Zentrum des. Lebens des Zentrums der Versöhnung mit Gott, dass überhaupt nichts mehr von Gott letztlich übrig geblieben war. Das, was zur Versöhnung dazu beitrug, dass man wieder mit Gott leben konnte, was zur Ehre Gottes gegeben wurde, alles hatte sich erledigt. Und so wird es nun auch in der Offenbarung beschrieben, dass eine Zeit kommen wird, wo das Gemeindeleben nicht mehr richtig funktionieren kann. Da werde ich gleich noch zwei, drei Sätze bei den zwei Zeugen dazu sagen. Jesus selber hat einmal gesagt, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, die Nacht kommt, in der niemand etwas tun kann. Das gehört auch zu dem Puzzlebild des Antichristen dazu, dass eine Zeit kommen wird, wo wir vieles nicht mehr leben können. Und wenn wir über ja über so etwas, glaube ich, den Weltgebetstag, für verfolgte Christen haben, kriegen wir mit, dass an ganz vielen Städten und vielen Ländern dieser Welt das heute schon der Fall ist. Dass wir es eigentlich richtig gut haben und die Zeit entsprechend nutzen sollten. Bei Daniel heißt es dann auch, äh, habe ich hier schön noch? Nee. Oh, soll ich halt schon Heißt dann noch von dem Gräubild der Verwüstung. Ich glaube, dass Daniel da den Tempel zur Zeit des König Ahas vor Augen gehabt haben wird. Es war kurz bevor Israel dann verbannt wurde, verschleppt wurde. Daniel war einer der Verschleppten. Und der Ahas hatte den Tempel Gottes, das Heiligtum Gottes, wo Gottesdienst gefeiert wurde total entstaltet, wirklich zu einem Gräubild gemacht. Bis dahin, dass er den Brandopferaltar durch einen Altar von einem Götter aus Damaskus, dem so gut gefallen hat, ersetzt hat. Er hat die heiligen Geräte entfernt, hat im ganzen Tempelbereich Götterbilder, Götterstatuen aufgestellt. Also wirklich, schlimmer kann man, glaube ich, ein Gräuel nicht bezeichnen. Als der Ort, wo Gott gefeiert wird, seine Heiligkeit, man seiner Heiligkeit begegnen sollte, der ganze Ritus der Juden ging ja darauf hin, Gott zu begegnen. Und da standen jetzt Götterbilder, Altäre für Götzen. Und ich glaube, dass Daniel das damit verglichen hat, mit dem, was er von der Zukunft gesehen hat, dass er sagte: Schlimmer kann es nicht gehen, als wenn der Ort der Anbetung Gottes zum Ort der Anbetung von Götzen wird. Was ist eigentlich der Ort der Anbetung im Neuen Testament? Ist ein Ort, ja? Ich würde sagen, das Ganze, die Gemeinde, wo die zusammen sind, die alle, wie Paulus schreibt, lebendige Steine in Gottes Tempel sind. Dort, wo wir zusammenkommen als Gemeinde, sind wir ein Ort der Anbetung. Wir selber, unser ganzes Leben, soll ein Lobpreis, eine Anbetung Gottes sein. Hier soll Gott gegenwärtig sein, hier will Gott gegenwärtig sein. Und hier ist auch der Ort, wo sein Wille auf Erden geschehen soll. Wir sind die Einzigen, die es umsetzen können, wenn wir sein Willen kennen. Ich kann nicht von anderen verlangen, Gottes Willen umzusetzen, wenn sie nicht kennen. Also wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Teil dieses Tempels, dieses Ortes, ein Teil der Anbetung Gottes. Können Sie mal fragen, wie sieht die Gemeindelandschaft zurzeit aus? Wie sieht es bei uns aus? Ist das der Ort, wo Gott angebietet wird? Übrigens, die perfekte Gemeinde, die perfekte Anbetung wird es nicht geben, aus dem ganz einfachen Grund. Wenn wir zusammenkommen, kommen wir alle zusammen als begnadigte Sünder. Wir können doch nicht so sein. Wir brauchen die Gnade immer wieder. Von daher wird es nie perfekt sein, aber wir dürfen das leben, dürfen uns bemühen und Jesus möchte es schenken und segnen, dass ein Ort der Begegnung ist mit ihm. Wenn wir das aber beobachten, kann das ein ganz guter Gradmesser dafür sein, wie viel Einfluss der Antichrist gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft hat. Nicht nur der Antichrist wird es mal mehr zuspitzen, dass er alles abschaffen wird und dass am Schluss eine Zeit geben wird, wo das gemeintliche Leben, die Nachfolge, keine Rolle spielen wird. Und genau das lesen wir an einer Stelle, eben Offenbarung 11, an dem Bild der beiden Zeugen. Ich werde jetzt die äh, Offenbarung 11, die Verse nicht lesen, ich werde sie erklärend nacherzählen. Ich lade euch aber ganz herzlich ein, oder möchte ich bitten, lest es zu Hause nochmal nach, Offenbarung 11. Wer sagt, das ist mir zu viel, was ich da nicht verstehe, und das ging mir zu schnell heute Morgen, schreibt mir eine Mail oder so, also ich möchte gerne noch was Erklärendes dazu. Ich möchte jetzt nur die große Linie auch aus Zeitgründen aufzeigen. In Offenbarung 11 fängt damit an, dass Gott den Tempel ausmisst und dann sagt, das sind die Heiligen und das andere sind die, die es nicht so ernst nehmen und das lässt er zertreten. Das gibt er bewusst den bösen Preis. Er lässt also das Heilige zertreten, als ob das Böse siegt. Und er begrenzt diese Zeit, heißt dort, auf 42 Monate oder 1260 Tage. Gott weiß, bedeutet an dieser Stelle, er weiß sehr genau, wer zu ihm gehört und wer nicht. Ich muss uns aber nicht verwundern, als Jesus das Abendmahl einsetzte oder ein Abendmahl feierte, sagte er ihm Judas zu, du bist es, der mich verrät. Er wusste es genau und hat ihn mitfeiern lassen. Es wird eine Zeit sein, in der es für die wahre, gemessene Gemeinde schwer sein wird. Sie wird massiv bedrängt. Das wird deutlich, die beiden Zeugen haben eine Aufgabe. Ich bin mal gefragt, warum sind es eigentlich zwei, die Bedeutung von zwei. Die nachvollziehbarste Erklärung in der Bibel ist zwei, die Mindestzahl zum Bezeugen, dass etwas wahr ist. Heißt immer, du sollst erst dann glauben, wenn es mindestens von zwei Zeugen bestätigt ist. Und es sind hier zwei Zeugen, die bezeugen, wer Jesus ist. Es sind zwei Zeugen, die den Auftrag haben, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Und zu denen gehören wir auch. Wir sind auch Zeugen Jesu. Und wir haben den Auftrag, bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt, zu bezeugen, wer er ist. Die zwei Zeugen stehen deswegen für die Gemeinde. Sie stehen für die Nachfolger Jesu, die sich von allen Verführungen, Anfeindungen und Verfolgungen nicht davon abbringen lassen, wahren Nachfolger zu sein. Sie werden große Zeichen, Wunder tun, sie werden heftig bekämpft werden, aber sie werden nicht unterzukriegen sein. Sie werden beschrieben als Störenfriede für die ganze Welt, und ganz einfach, weil sie völlig unliberal, untolerant sagen, Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben und das hören wir zum Anstoß. Weil dann, wenn das stimmen würde, kann ich ja nicht leben, wie ich will. Aber ich will leben, wie ich will. Und noch schwerer können wir uns nachvollziehen, wird es dann werden durch die, die sagen, ja, du musst das nicht so eng sehen. Jesus nimmt das doch nicht so eng. Und damit wirst du noch mehr zum Außenseiter, wenn du sagst, Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Das ist Prinzip der Verführung des Antichristlichen, dass die, die wirklich bei Jesus sind, es immer schwerer haben werden. Und hier sagt Jesus, aber bis zum Ende werden sie nicht unterzukriegen sein. Und sie werden aller Welt zum Trotz die beiden Zeugen ihren Dienst tun und einen guten Dienst mit gewaltigen Zeichen. Jesus wird sich zu seinen Leuten stellen mit gewaltigen Zeichen und Wundern. Bis, und dann kommt eine interessante Stelle, bis er sagt, die Zeit des Zeugnisses ist zu Ende. Das Zeugnis wird vollendet sein, heißt es doch, und dann wird das Tier, das Böse aus dem Abgrund steigen. Interessant finde ich hier wirklich diese Beschreibung, dass Jesus den Endpunkt des Zeugnisses stellt. Nicht wir. Wir können nicht sagen, es ist vorbei. Nein, unsere Aufgabe ist zu bezeugen. Jesus sagt den Endpunkt. Er ist der Herr auch darüber. Nicht, das Böse, das jetzt aufsteigt, setzt den Endpunkt. Jesus selbst. Und Dann haben wir das Ziel, das Böse, die Zuspitzung des Antichristlichen aufsteigen. Und das heißt aber auch erst, wenn alle Plätze im Himmel belegt sind. Ich denke an dieses Gleichnis von Jesus, wo er sagt, wo er einlädt, zum großen Festmahl im Himmel. Und die Geladen wollen alle nicht, oder viele nicht, und sagt, komm, geht auf die Straßen, bringt sie alle her, dass mein Haus voll wird. So bin ich hiermit. Jetzt ist das Haus voll. Jetzt sagt Jesus, gut, alle, die wollten, sind gekommen, jetzt mache ich Ende. Er setzt den Endpunkt, nicht das Böse, auch nicht die Umstände. Und jetzt erlebt die Gemeinde, das erleben die beiden Zeugen, was Jesus auch erlebt hat, den scheinbaren Triumph des Bösen, das mutmaßliche Scheitern des Guten und die Häme den Spott der ganzen Welt. Dreieinhalb Tage lang heißt es, wird das dauern. Und solange liegen diese dreieinhalb Tage, liegen die Zeugen, die jetzt getötet werden, demonstrativ auf den Straßen. Das heißt, ich sage es in meinen Worten, jetzt wird es richtig Party geben. Die Welt wird kommen, ha, jetzt sind wir die los. Jetzt können wir richtig leben. Sie werden jubeln, sie werden feiern, sie werden sich freuen. Und die anderen liegen dort, die an Jesus festgehalten haben, als die Verlierer wie Jesus am Kreuz. Jetzt hat der Verführer, der Antichrist, sein wahres Gesicht gezeigt. Jetzt ist er aus der Deckung gekommen. Aber, das finde ich auch so ich Mut machen an dieser Stelle, der Jubel dauert ganze dreieinhalb Tage. Kann verflixt lang sein. Dreieinhalb Tage. Aber die andere Zeitspanne davor, 1260 Tage. Gott gibt der Welt so viel mehr Zeit zur Umkehr, wie dem Leiden seiner Gemeinde. Aber das ist wie gesagt nicht das Ende. Denn nach dreieinhalb Tagen werden die beiden Zeugen auferweckt. Die Welt wird erschrecken. Kann ich nachvollziehen. Ich feiere Party, dass sie endlich tot sind und plötzlich stehen sie wieder auf dem Bein. Das heißt, sie werden auf die Füße gestellt. Oh, gehört nicht viel Fantasie, Fantasie dazu, was für ein Schrecken das sein muss. Und dann werden sie entrückt vor den Augen der Welt. Zu Gott in den Himmel, die Entrückung. Dann ruft Gott seine Zeugen zu sich und die Welt kann nur noch zugucken. Der Verführer, der Antichrist, hat alles getan, was in seiner Macht lag, die Gläubigen zu verführen, zu moppen, zu drangsalieren, zu verfolgen, umzubringen, aber das Zeugnis ist nicht aufzuhalten. Und damit sind wir wieder ganz dicht, auch bei uns heute. Jesus hat dich und mich ausgerüstet, damit wir seine Zeugen sein können, seine Zeugen sein sollen. Und zwar so, wie wir sind, wie er uns gemacht hat, in unserer Unterschiedlichkeit. Jeder soll an seinem Platz das Geben bezeugen. Du und ich und auch wir als Teil der Gemeinde sind Teil der Ausrüstung, die Jesus seiner Gemeinde hier vor Ort in der weltweiten Gemeinde gegeben hat. Und uns sagt, er handelt, bis ich wiederkomme. Wir wissen, wir haben kein vollständiges Bild, wie das alles im Einzelnen aussehen wird. Aber es gibt Puzzleteile, die wir verstehen können, die wir entdecken können, Puzzleteile, in die wir uns orientieren dürfen. Und vor allem finde ich, es sind viele wertvolle Puzzleteile, die zeigen, es wird nicht unbedingt alles gut gehen, aber am Ende wird es gut werden. Es wird nicht alles leicht werden, aber Jesus wird die Kraft geben und Jesus wird sein Versprechen halten, dass keiner verloren geht, dass er sie durchbringen wird. Und machen der Antichrist und die beiden Zeugen uns deutlich: Lebe deinen Auftrag als Jünger Jesu. Die Verführung wird kommen und Antichristliches wird in der Regel aus dem frommen Umfeld kommen. Antichristliches wird sich auf den ersten Blick immer gut anhören, auf den ersten Blick nicht als solches erkennbar sein, sonst wäre es ja nicht verführerisch. Es ist nicht immer sofort erkennbar. Da unterschätze die Gefahr nicht. Ich habe eben das erste ausgelassen. Ich Liebe deinen Auftrag ja, bleibe treu am Wort. Entschuldigung, ich habe hier einen kleinen Fehler im System. Lebe deinen Auftrag, heißt bleibe treu am Wort. Kennen die Puzzleteile? Lebe, was geschrieben steht. Gott gibt uns die Informationen, die wir brauchen und bezeuge Jesus bis zum letzten Atemzug. Das ist das Puzzleteil, das wir als System haben. Lebe deinen Auftrag als Zeuge Jünger Jesu. Und dann das zweite, unterschätze nicht die Gefahren. Jetzt die Verführung, die aus dem Umfeld kommt, die es immer zuerst gut anhört, die auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. An dieser Stelle wollte ich gerne ein Lied einspielen, der Löwe von Judah. Wir stehen im Kampf von Dunkelheit und Licht. Er ist ein bisschen fortgeschritten, die Zeit, ich überspringe es jetzt mal. Ähm, ihr könnt es bei Google, bei YouTube finden, ansonsten stricke ich es euch gerne auch nochmal. Das bringt es, finde ich sehr schön, auf den Punkt, dieser Kampf, der, der da ist, den wir nicht immer sehen können, aber das dass wir einen Herrn haben, der drüber steht, der größer ist und der uns ans Ziel bringen wird. Das wäre es gewesen. Und das Letzte, verlasse dich auf die größte Verheißung. Zieht sie sauer auf uns Jesus ist der Löwe von Judah, ist ein Bild. Er ist mächtig. Er ist nicht zu besiegen. Und er bringt dich durch. Halte ihn die Treue. Er bringt dich durch. Verlasse ihn nicht auf dich, was du kannst. Verlasse dich auf ihn. Es steht nur so geschrieben, dass wir es schaffen müssen. Es steht nur geschrieben, wir sollen an Jesus festhalten, treu bleiben und uns auf ihn verlassen. Und das Letzte möchte ich mitgeben an dieser Stelle, gerade im Blick auf die Verführung, die uns immer wieder zum bringen möchte, es nicht mehr so genau zu nehmen. Vielleicht gehört den Spruch, früher gab mal Aufkleber dazu, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Jesus ist ganz für uns gestorben, hat den ganzen Himmel für uns bereit. Und wir können ihn ganz haben oder gar nicht. Ich möchte schließen mit ein paar Versen, wie ich finde es nochmal gut, wie das gut zusammenfassen, die Paulus an die Christen Thessalonich geschrieben hat aus 2. Thessalonicher 2: Ihr wisst, ihr Brüder und Schwestern, dass unser Herr Jesus Christus kommen wird. Wenn es so weit ist, wird Gott uns von überall her versammeln, um ihm entgegenzugehen. Wir bitten euch nun aber: Lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken wenn Leute behaupten, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich auf eine Offenbarung Gottes berufen oder ob auf eine Äußerung, die angeblich von uns stammt. Glaubt ihnen auch nicht, wenn sie euch Briefe mit derartigen Behauptungen zeigen, die wir geschrieben haben sollen. Lasst euch von niemandem so etwas einreden und durch nichts täuschen. Denn bevor Christus erscheint, muss die Zeit kommen, in der viele Menschen Gott den Rücken kehren. Dann wird jemand auftreten, der alle Auflehnung gegen Gott in sich vereinigt. Doch er ist dem Untergang geweiht. Er ist der Feind Gottes und wähnt sich größer als jeder Gott und alles, was als heilig verehrt wird. Ja, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sich selbst als Gott anbieten lassen. Dann allerdings erscheint der Feind Gottes in aller Öffentlichkeit. Wenn aber Jesus, der Herr, in seine Herrlichkeit kommt, wird ihn endgültig vernichten. Ein Hauch seines Mundes genügt. Vorher wird der Feind Gottes mit Hilfe des Satans machtvolle Taten, Zeichen und Wunder vollbringen. Doch damit sollen die Menschen nur in die Irre geführt werden. Mit seinen bösen Verführungskünsten wird er alle täuschen, die verloren sind. Denn ihnen lag nichts daran, die Wahrheit anzunehmen, die doch ihre Rettung gewesen wäre. Deshalb lässt Gott sie auf diesen Irrtum hereinfallen und sie werden stattdessen der Lüge Glauben schenken. So wird jeder gerichtet, der nicht an die Wahrheit glaubt, sondern das Böse liebt. Und später schreibt er, möge Gott, von dem alle Frieden kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch dazu auserwählt. Er ist treu, was in euch begonnen hat. Das bringt er auch zum Ziel. Amen.